0: Desenpolvar la claqueta Para hablar de una película Que usted me recomendó El Hace año pasado tiempo, sí. Y que yo acabé viendo hasta este año ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? En el invierno bonaerense
1: eh, Bastante bien La verdad no está tan frío Como pensaba que iba a estar Todavía quedado como un mes de invierno Pero, pero bueno Acá seguimos aguantando en, en medio del COVID En medio de la cuarentena, la cuarentena
0: viendo películas en medio del encierro latinoamericano Sí, no porque ya
1: en otras partes del mundo están como más eh, tranquilas están saliendo un poquito más
0: me da mucha risa que me mandan siempre fotos o cosas de Europa y eh, bueno, acaba molestándonos de, de cómo sigue el encierro en latinoamérica y, y vale la pena hablar de latinoamérica porque esta película de la que les vamos a hablar yo ya no estoy aquí a ver, Daniel me la había recomendado el año pasado, si no estoy mal, a finales, ¿no? Eh, cuando fue al Festival sí, de noviembre,
1: Cine. noviembre, eh, porque yo estuve, tuve la oportunidad de ir al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y, y, y la verdad yo nunca la había escuchado, nadie me la recomendó. O sea, fue como que yo estaba llenando mi tiempo de películas así... Y fue como que quería ver otra película y se acabaron las entradas y justo estaba solo para esta, había entradas para esta. Y dijo, ya fue, voy a entrar a ver qué es esto. Y nada, me encantó, bueno, o sea, fue como me voló la cabeza, además porque lo lindo de los festivales es que está ahí el director y cuenta más
0: cosas y tiene uno como la oportunidad de darle otra cosa a la película. Yo creo que también lo lindo de los festivales es encontrarse con estas sorpresas. Recuerdo yo eh, cuando estuve, estuve en el Fixie hace dos años y me encontré con una, bueno, una película documental mexicana que hablaba sobre un caso muy particular de las ambulancias en Ciudad de México y esta película también desarrolla una historia muy particular en, Monte en Monterrey. Vamos a hablar primero, sin spoilers, para los que no la han visto, pues nos escuchen hasta que entremos ya en materia. Yo creo que esta película, justo antes de empezar a grabar, Estuvimos hablando sobre, sobre que esta película al final, para poder conversarla, se tiene que hablar con spoilers. Con spoilers, sí. Porque cualquier tema que al final acabemos tratando, pues va, va no sé si a arruinar, pero sí a dar luces de por dónde va la película. La película, Daniel, como bien lo decías, se estrenó el año pasado, se estrena en el Festival de Monte Morelia, Morelia sí, pues sí, el 17 de octubre y este año entró a Netflix que claro, le da un boom mucho sí. más grande para poder aparecer ya y, y ser conocida o sea, por más personas. Realmente la película se volvió
1: que... más conocida fue porque apareció en el catálogo Netflix, o sea, porque ya sí, lleva claro que... <risas> un buen tiempo y, y fue que apareció hace un mes más o menos y ya hasta ahora se empezó el boom de, de la peli eh, en Latinoamérica digamos
0: no. Sí, yo creo que se quedó, o sea, salió de ese entorno de festivales para ya pasar a un entorno mucho más reconocido dentro de todo, no sé si decir comercial, si esa sea la palabra, pero, pero que sí si tiene más impacto. Bueno, no, no es un secreto para nadie que Netflix en Latinoamérica pues es el gran hit en cuanto a plataformas y el que más usuarios tiene, pero la película también levantó un poco de... No sé si la palabra tampoco es rechazo, pero sí... En Colombia tenemos una expresión, <ríe> levantó ciertos callos, eh, en algunas personas en Monterrey, por cómo mostraba su ciudad. Y al final está siendo que es una historia extrapolable a cualquier realidad o cualquier país latinoamericano que tiene esta lucha de clases, que tiene esta diferencia social en la que se gestan las culturas urbanas que que Daniel, yo recordamos bastante bien hace <risa> 10, 15 años. Sí. Era el tema de moda, ¿no? Pues los. los. los emo, los tectónicas, Los vloggers en...
1: también, me acuerdo.
0: metales Creo que en muchas partes, todo. sí, en muchas partes de Latinoamérica hubo un boom exagerado de las. de las culturas sociales y. No, es una de la cultura social, eso tenía un nombre muy específico. Mm.
1: Tribus. Eh, las tribus urbanas, tribus las urbanas. tribus
0: urbanas. Y, y esta película al final acaba explorando eso, acaba entrando en, en lo que puede ser a través de la música o de ciertas injerencias culturales la creación de una identidad y por lo que se puede ver reflejado a alguien, lo que puede ser alguien y cómo eso determina también. Desde su actuar a su realidad, su futuro y, y demás cosas. El director es Fernando Frías de La Parra, un director relativamente poco conocido, mexicano, que sí. esta es su tercera, tercera película y que el año pasado se hizo un poco más conocido por la película que desarrolla para HBO. ...en la que cuenta también una historia latina un poco... ...aunque con el género más de comedia.
1: Sí, yo creo que esta película... ...o sea, como que también nos toca a todos... ...o sea, creo que a todos los latinoamericanos... ...nos llega a todos un poco más... ...porque como que... En, ...siempre hemos visto como... ...todas estas historias de los jóvenes... ...en medio de la violencia... ...o por lo menos en, en Colombia... cuanto que... ...con tanto conflicto armado que ha habido... ...y que siempre lo, son los niños y los jóvenes... ...que quedan como en la mitad de esto... ...y como es, digamos, también ver... ...cómo ellos... Eh, ...creo que una forma de... ...como de escapar... ...de, de su realidad es... Eh, ...es esta tri, ...es su tribu y es su... ...su tribu que es su familia... ...que es como... Que es, o sea, ...es como que ellos cuando están juntos... ...y bailan y escuchan su música... Eh, como que están en una burbujita en medio de todo ese mundo de violencia y muerte eh, y narcotráfico mmm, que pasan muchos países en Latinoamérica. No, y, y
0: que sobre o sea, todo yo creo que nosotros como colombianos tal vez la sentimos un poco, ¿no? Lo que, lo que fue también nuestra historia de violencia, de entender eh, lo que puede pasar en las ciudades en cuanto al choque de bandas, que bueno, sí puede pasar en cualquier lugar de Latinoamérica, pero Colombia y ahora México han sido muy golpeadas por el narcotráfico y, y para mí esta es una muestra, o sea, si alguien me lo vende como un claro. documental, se lo compro, porque además también vale mucho destacar que los actores son naturales, cosa que también ha pasado en ocasiones en el cine colombiano, como en La Vendedora de Rosas, y creo que eso le da un carácter más, na, pues obviamente natural, pero, pero también destaca de cierta forma lo que puede ser vernos inmersos en ese entorno y, y bueno eh, a desarrollar más la idea sin, hablar, sin entrar a hablar con spoilers es muy difícil pero sí creo que es es una película tan realista que que uno se puede puede sentir que es una historia que está viendo en un noticiero o en un documental que hicieron sí, en su país
1: totalmente Sí, es como que... O sea, por momentos tiene uno esa sensación... Que está viendo un documental. Uh, además, porque... No sé, o sea... Creo que para ser actores naturales y tan pequeños... O sea, todos los, los chicos que actúan en la... En la peli... O sea, la digamos que los principales... Del, de la tri urbana y eso... Que son actores naturales... Lo hacen muy,
0: muy bien,
1: ¿no? O sea, es, es, es increíble. O sea.
0: Sí, uno, uno no siente que sea como forzado, ¿no? Que estén, que estén en algún momento intentando eh, lleg llegar a mostrar algo que no es y eso yo que destaca mucho en la película. Pero bueno, vamos, vamos a ir entrando con los spoilers.
1: Hey, a partir de ese momento hablamos con spoilers.
0: Ya para hablar más de los spoilers y entrar en detalles, yo creo que lo más importante de la película es y lo más sorprendente, ¿no? Yo, usted no me había dicho nada cuando me la recomendó y, y es ver que la cultura se llama cholombianos. A mí es muy loco. La película empieza así y a mí me dejó muy impactado cuando explican qué es lo que significa la palabra cholombianos, que claro, tiene, tiene una trascendencia sobre toda la película y los tercos. Tercos, escrito Los con, tercos, con K. Que
1: la, es que es, la música es eh, Colombias, ¿no? Le dicen
0: Colombias uh -huh. con K. Que porque se llama ¿Qué así, son cumbias, porque exacto, es una cumbia y pues vallenatos cumbia rebajados colombiana. que acaban sonando como casi que la cumbia Villera Argentina, que se me, me hizo pues un poquito de gracia, ¿no? Es muy gracioso, bueno. Que sí, uno, yo jamás me imaginaría que fuera algo que se escuchase en México.
1: Además, eh, en esa, o sea, en un barrio eh, un, un súper humilde marginado de México o sea escuchar cumbia colombiana y vallenato colombiano con rebajada la velocidad eh, es una cosa como que uno nunca puede pensar como esta mierda existe o sea esto es real
0: y, y que también lleva el nombre de cholombianos porque su apariencia física se asemeja a la que se puede determinar de los cholos peruanos entonces claro peinados extravagantes, de colores, crestas, patillas largas, de colores, pero todo relacionado en torno a un ambiente en el que, como ya decía Daniel, quieren escapar un poco de la violencia. El hermano del protagonista, Ulises, eh, pertenecía a una de las pandillas del barrio. El barrio, dentro de todo, tenía un ambiente en el que se respiraba la violencia, como decía Daniel, un barrio marginal, y, y todo este... Escenario que construyen ellos a través de la música empieza a generar un impacto narrativo muy fuerte, porque hay un detalle que creo que es desde el principio de la película que empieza a ser fundamental para todo, todo lo que va haciendo después el, el, la historia, y es el, el disman bueno, no, el disman no, el, el, el MP3, por así decirlo, que es al final el que para mí expresa lo que es la vida de Ulises lo que es su sentir, lo que es sentirse parte de algo y a partir de ahí construye narrativamente esa historia ¿Por qué? porque Ulises empieza en su entorno seguro por así decirlo, pero es nada más empezar la película que vemos paralelismos de tiempo, la narrativa no es lineal y vemos lo vemos a él en dos espacios el New York donde es inmigrante, donde están los barrios ...en los suburbios donde no tiene... ...pues ni siquiera cómo comunicarse... ...donde parece casi que un pavo sí. real... ...para es, muchos... Es, es, un,
1: ...es un fantasma en la ciudad... ...es, es curioso porque es un
0: fantasma... ...pero a la vez llama mucho la atención... ...por su aspecto físico... ...entonces hay una escena en la que... ...pasa un estadounidense y le quiere tomar unas fotos... ...y sin él entender solo posa... Eh, ...mientras que los otros mexicanos con los que vive se burlan de él y al mismo tiempo vemos ese paralelismo cuando está bailando en su barrio en Monterrey sí, que es un, uh -huh.
1: como casi un rockstar
0: cuando llama a la emisora y pide unas canciones cuando todos disfrutan de ese tipo de movimientos y para mí la película está muy bien construida en, o sea, su mensaje es tan claro y tan potente de mostrar lo que... Lo que puede ser la importancia de sentirse parte de algo. Sí, y de
1: que... Y también, o sea, sentirse parte de algo... Y de lo que uno está dispuesto... Eh, a hacer, ¿no? Por seguir, o sea, como por... Decir como, bueno, yo soy esto... No importa lo que me diga la gente... Esto es lo que yo soy... Esto es lo que a mí me gusta, lo que me representa. Pero también eso, cuando usted no, no está eh. en un
0: entorno seguro... Cuando no está en un entorno... Claro. En el que... Pues está inmerso por más personas que lo siguen... Y piensan como usted se le puede también volver en su contra y, y pues si algo tiene el mundo real es que la diferencia puede ser vista en muchas ocasiones como el bicho raro y eso al final le acaba pasando claro. a Ulises a mí me parece impresionante el montaje de pues un director que relativamente no tiene tanta experiencia pero que sabe explotar muy bien la diversidad cultural porque cuando lo saca del entorno seguro en México y lo lleva a Estados Unidos es que vemos de todo o sea, vemos al latino que está en una situación de querer subir la escala social, vemos al latino que ya está deprimido, vemos al asiático que también es inmigrante y todo desde perspectivas de forma tan distintas de entenderse, ¿no? Vemos al, al estadounidense de ascendencia. Eh, latina, sí. que, que, que ya como que pasó esa escala <risa> del que llegó y tuvo que luchar Sí, ya
1: él es norteamericano uh -huh, exacto, más. Exacto,
0: pero que también siente que sus raíces vienen de allá y para mí estos, estos, estas formas de mostrar esa esencia son, pues, le dan un carácter a la película muy real, muy fuerte, muy potente y que además, ya, ya lo dijimos con el MP3 que tenía Ulises, pero que está tan bien acompañado por la fotografía, o sea, los planos cuando... Uf, la fotografía es espectacular. En general, muy muy bello. tanto en México como en Estados Unidos... Los eh, planos nos, de Monterrey... Uf, son son, son generalmente bellos. planos muy abiertos en ambos sitios y es impresionante cuando lo muestra él en Monterrey en un plano tan rodeado de gente, tan arropado, tan acogido, y en Estados Unidos, planos solo. donde el cemento lo, ve, lo hace ver solo. O sea... Se sube sí. al metro y se ve solo.
1: Sí, o sea, yo creo que... O sea, como que esta no es una película que le apunta... No sé, a ser tipo pochoclera. O sea, a ser... Eh, eh, como comercial. Eh, no es una película de... No es el típico... Palomera. Sí, era, o sea, no, es, no es el camino del héroe, ¿sí? O sea, no es... O sea, no es una película que uno vaya a ver... Y que la vida no... Él es el niño de barrio que no tenía nada... Y después por sus cosas de vida terminó siendo un millonario en Estados Unidos eh, o terminó, encontró el amor en Estados Unidos o el que sueño parte, americano que que a veces sí, las audiencias claro,
0: como, uh -huh. no, es... yo leía que, que Monterrey Monterrey se criticó la película porque mostraba eh, una cara de Monterrey que no es la cara más bonita mientras que hay otras películas, yo no la he visto una, una que está en Prime de Cindy la Regia que era como si esa, esa, esa historia que te cuenta, ese camino bonito de la niña que llega y cumple sus sueños, y bueno, y aquí es diametralmente opuesta, y a veces estas, a pesar de ser películas de un mayor y mejor nivel, independientemente de, de lo que uno disfrute o no de cine, yo creo que es claro que tiene un mejor nivel de construcción, eh se quedan más cortas ante estas películas que usted dice, palomiteras, pero, pero en el fondo, pues bueno, para la gente que le gusta el cine la disfruta y sí,
1: además que para mí la verdad fue una sorpresa muy grata que la subieran a, a Netflix, o sea, es como que fue esas películas que disfruté, o sea, como que me sorprendieron muchísimo en el festival, que nunca había escuchado el director, que nunca había escuchado la película, y, y encontrarse así de la nada con una película así, y que ahora esté en Netflix y que ya cualquiera tenga la oportunidad de verla fácilmente, porque a veces creo que eso pasa con los festivales, que hay muy buen contenido, muy buenas películas, y ya después uno para volverlas a encontrar eh, es muy difícil, o verlas otra vez en un cine, o verlas en otro lado, es, es complicado.
0: Mm. Aquí, aquí se puede abrir una caja un poco, pues que no es un debate como tal de la película, pero sí es lo que ha posibilitado el tema de las plataformas. O sea, voy a encontrar cierto contenido en Netflix, hace que haya este espacio para esas películas que, pues antes. Sí, ¿Dónde? No. Si no eran ¿Festivales? las salas de civil, yo, y ya. Yo recuerdo que eh, Burning, la película coreana, eh, también la pude ver en el fix y cuando estuve y pues creo que eso no tanto que acabó estando un par de semanas en cine en Colombia pero bueno, después estuve en Netflix y ahí, y ahí se pudo ver pero estas apuestas, creo que las plataformas de streaming son las que les están dando cabida a estar aquí, a que haya tanta oportunidad de ver cine y claro, está La Palomitera, la serie de hace 20 años que Me colombiano se fea. repite
1: tiene nombre propio
0: Sí. O Pasión de Gavilanes, o lo que sea. Hoy la más vista es Pasión de
1: Gavilanes, bien, increíblemente. Increíble. O sea, yo no puedo creer que la gente se repita esas novelas. O sea, yo, bueno, digo, bueno, Betty la Fea es como... No sé, es, un, es la novela por excelencia del colombiano promedio. Pero...
0: Pasión de Gavilanes. Pues, claro, no sé. pero, pero da cabida hoy a que una plataforma tan robusta como Netflix... Sí, bueno, tenga, tenga estas y posibilidades sí, sí. de... Bueno... Tenemos, tenemos el contenido palomitero que es el que se roba todos los flash como hasta la misma casa de papel ¿no? eh, y, y también esta oportunidad de ver cierto tipo de películas que igual es contenido fresco o sea, el, el cine dentro de todo, el más comercial ha pasado a ser un poco un cine que ya está determinado por una estructura que ha sido la estructura exitosa y, y salirse de ese estándar es muy difícil para las mega apuestas de Hollywood, y es en el cine independiente donde yo siento que hoy podemos ver nuevo, un poco nuevas historias, o historias que quieran contar sí, sí, algo sí, más. Sí, totalmente, o sea... pero no sé si sí, hoy, siempre ha sido así, pero, <risa> pero hoy tenemos ese canal para hoy ver. Es más sí, fácil, claro, hoy aquí. es más fácil encontrar
1: Exacto. esas películas, eh, no solo en Netflix, no ya hay plataformas que se especializan en... Eh, en cine independiente o en cine de otro tipo de cine como no tan, digamoslo entre comillas, comercial uh, aquí en Argentina no sé si en Colombia está disponible pero aquí en Argentina está Qubit que tiene un catálogo que yo la verdad es como increíble o sea son un montón de películas clásicas de cine japonés cine israelí eh, o sea son un mundo de películas que usted larda nunca se las, en... o sea, o se las encuentra pero no es tan fácil encontrarlas en una plataforma uh, entonces y es no es muy cara que entonces me ha gustado bastante mm, no sé ojalá no sé si en Colombia está disponible ojalá en algún momento esté. no aquí
0: aquí todavía no está sí eh... pero eh, hay, hay espacios en donde por ejemplo bueno ahora por todo el tema del covid está un poco Clausurada, pero la Cinemateca tiene espacios hoy donde está ofreciendo muy buenas películas independientes y en comparación a los precios de las salas de cine regularmente también a muy buen precio. Entonces yo también creo que el cine es muy subjetivo, no <ríe> lo que se disfruta del cine y lo que no, pero, pero son estas historias, a mí particularmente me gustó mucho tengo que tengo que reconocerle que además me presionó bastante para que la viera. Lo más chistoso fue cuando lo hablamos y le dije, Ve, hay, hay una película aquí en Netflix que ya no estoy aquí. Y, y me sale a recriminar al decir, No, pero sí se lo recomendé hace como seis meses. <risa> de, sí casi Pero que sí, no. sí, sí. Uh -huh, sí, son. Son historias que. que van más allá y que no, no se quedan con los clichés de siempre que a veces vemos. Es que solo el hecho de no mostrar... ...o sea, tuvieron toda la oportunidad... ...para hacerlo como el que triunfaba en Estados Unidos... ...claro, el que encontraba el amor y no sé y... qué... ...y todo se va al carajo... ...o sea, ya que como estamos hablando... ...desinhibidamente y sin spoilers... ...es la caída... ...después de la caída... Sí. ...por qué... ...es la caída del héroe... <ríe> ...porque es quedarse solo... ...es quedarse sin ayudas... ...es sentir que claro. con la familia tampoco puede contar... ...y para mí también es un choque de realidad... ...porque la película lo acaba llevando a volver a Monterrey... ...después de... ...ni siquiera sé si es fracasar... ...sino de haber visto... ...lo crudo que es el mundo fuera de un entorno... ...en el que bien o mal estaba protegido... ...después de ver... ...cómo es tan difícil comunicarse... ...cómo es tan difícil progresar... ...cómo, cómo es tan difícil... ...también ante ciertas situaciones... ...si no tienes un pasaporte de cierto color... ...entonces no tienes más oportunidades... ...o si eres diferente pues tanto así que en Estados Unidos se corta el pelo y ya lo vemos en Monterrey sobre el final de la película siendo otra persona y llegando también a un sitio donde tampoco se siente parte de algo. Es como
1: que él dejó, o sea, es como que yo creo que también una clave de Ulises es que, o sea, él estaba muy marcado por lo que es, él, o sea, lo que es su tribu, lo que es su familia, su pandilla, lo que sea, eh, y nunca pudo, El nunca pudo adaptarse a otra cosa, o sea, cuando estuvo en Estados Unidos, nunca se sintió parte, nunca pudo adaptarse, siempre estaba allá, o sea, él nunca se fue realmente a México, o sea, su, su mente siempre siguió allá y nunca pudo adaptarse a lo que estaba viendo nunca pudo o sea ¿cómo se comunicarse sí nunca
0: entró nunca entró en la escena que estaba viviendo y como también fue tan eh, quisquilloso él por así decirlo de no abrirse a esas nuevas posibilidades no hay escenas donde se queja del tipo de música porque eso no es lo que él baila claro. se queja de no sé qué y y su conversación con la colombiana es bien curiosa primero por el acento no tan marcado sí de pasar de escuchar a los mexicanos eh, toda la película, a una colombiana con un acento tan marcado, y, y esa conversación tan real que tiene con él, de tú no eres el primero que llega aquí con problemas, ni vas a ser el último, o sea, si no te adaptas, te, te vas a ir, o sea, te van a sacar de este país, porque así es la situación, y ella al final es una prostituta casi de 50 años, y, y así llevó su vida, y así la tuvo que vivir, y, y él, lo que acaba pasando es que Ulises casi que siente que ni siquiera él pertenece ahí. Se lo acaban deportando. Sí.
1: Se deja, que se deja ya... estar hasta el punto que ya queda ahí tirado en la calle.
0: Uh -huh. y, y estando de nuevo en México, ve que él también era una parte tan importante de su grupo. Que, bueno, para los que no sepan, nosotros estuvimos investigando. Y el grupo dejó, o sea, si bien fue una subcultura urbana que existió en Monterrey... ...ya no existe... ...y creo que la película también al final... ...expresa muy bien eso... ...al demostrar, solo poniendo un caso... ...que Ulises era tan importante... ...como ese... ...pegamento... Sí, como ese,
1: el,
0: ...ese líder digamos... Que, ...que en el momento en el que él se fue... ...casi que todo su grupo acabó entrando... ...a la violencia... Y ...es tanto así que el, la primera escena de él en México... ...es enterrando a un amigo suyo... Amigo de... ...y con gente disparando al aire... ...viendo cómo él tampoco... ...hace parte ahora de eso... ...porque no es lo que él creyó... ...en lo que él dejó... ...y lo único que le queda como refugio es la música... ...o sea... ...de, de lo sí. que fue otro tiempo... ...me parece muy potente... ...igual es,
1: es, ese final es supremamente fuerte... ¿no? ...o sea, es supremamente porque... Sí. ...es como que él... está, ...o sea, es un plano espectacular... ...del, del, del barrio... ...con la montaña así de fondo... ...va súper abierto y en toda la esquinita... Ulises escuchando música y bailando eh, esta, esta cumbia. Y vemos como que el, el barrio se alzó en armas y está la policía llegando, las patrullas. Y el man en un momento se le apaga la música y deja de bailar y queda quieto frente a esa escena. Entonces también es como un... Es como bueno, ya no está la... O sea, ya ni siquiera la música eh, lo te va como a... ...a salvar, digamos, o te va a sacar... ...de tu realidad, esta es tu realidad... ...o sea, es como, es hora de... ...de enfrentar tu realidad... O sea, es como... ...claro,
0: no, es, es un final bastante triste... ...melancólico, pues, de... ...o sea, ya ni la... la ...no Yo hay música ni baile
1: que te mantenga...
0: ...lejos de esta realidad... ...esto es tu barrio, esta es tu realidad... ...sí, o, o es, o sea, le queda la opción... ...de empezar de nuevo... y a, ...o añorar el pasado, que es es al final un tema muy potente y muy realista que es lo que más destaca para mí de la película y aquí tocamos, <ríe> yo que con esa escena final lo que usted lo que hablábamos de, de lo que es la música, la fotografía y la narrativa de la película que acaba siendo lo más potente para mí es una película muy recomendable o sea, si a uno disfruta de este tipo de cine de verdad es muy recomendable Sí, yo
1: creo que hoy por hoy creo que es... Eh, eh... No sé, yo creo que es de las últimas películas latinoamericanas que me he
0: visto que me ha, más me ha gustado. Eh... Al menos de, entre estrenos del de año pasado y este, yo creo que es... Bueno, hay, hay una Argentina que me gusta mucho, La Odisea de los Giles, que, que es del año pasado, pero está, está ahí ambas, o sea, los dos mejores estrenos latinoamericanos que he visto. Sí, es de
1: las mejores películas que he visto, eh, digamos a nivel latinoamérica. Creo que también, o sea, no sé, escuchaba y leía un poco sobre que... Como que la gente también, como en Colombia también... O sea, me sentí identificado por eso. Porque en México como que la gente se quejaba de que el cine mexicano es... Eh, las comedias románticas. Y en Colombia pasa lo mismo que gran parte... O es, la novela mexicana la, Que gran parte del, del cine colombiano, o el cine más comercial colombiano... Son las comedias baratas... Eh, ni siquiera románticas, comedias de lo que sea. O sea ya hasta Comedias, comedias, comedias lo...
0: bajas, o sea, comedias de calidad baja, de lo que sea. Que se bueno. quedan en un humor Ay, cómodo. O
1: sea, ya hay comedia, en Colombia hacen comedia de lo que sea, de un nivel horrible. O sea...
0: Pero yo ahí también siempre he sentido que, que es trabajo de las audiencias, no como, como a veces pasa en muchos entornos como el periodismo, en el que se critica. Que haya notas light, pero la nota light es la más leída. Y eso a veces pasa en el cine. Yo no sé si llevando estas películas que quieren contar una historia a espacios más comerciales, tengan el rendimiento que puede tener una de estas películas de un humor más banal.
1: Para mí lo importante
0: es que existan los escenarios para poder ver todo, ¿no?
1: Sí, entonces como que en lo que les decía era que hablaban de eso, o sea, como que es una película que realmente sorprendió, como que no no es una película, es una película que rompió un poco como lo que se venía viendo en, en México, uh, criticada un poco, no pero también he visto que como que los, muchos mexicanos también la, la alaban mucho, eh, y creo que vale mucho la pena eh, como ver estas películas, ¿no? O sea, ver, ver esta película, más si uno es como colombiano, creo que también se va a sentir un poco identificado con la película. Le va,
0: a mí me dio mucha risa, o sea, le va a dar hasta claro. risa
1: escuchar ciertas canciones. A más, a más que eso, porque ¿no? son can, canciones que uno ha escuchado... Eh, ¿Tan ¿Clásicas? Como o sea, en, no sé, weón, en Navidad o en reuniones así. Pues seguramente al menos una canción uno la ha escuchado a lo largo de su vida. Claro. Entonces, es muy gracioso, o sea, es muy chistoso escuchar esas canciones, esos vallenatos súper clásicos, de, tipo Lisandro Mesa, eh,
0: rebajados, así como una cumbia. <risa> con la, con la, así, con la, <risa> con la guacharaca, el atrás más lenta. no pues yo, yo sí le doy, le doy un recomendado, una manito arriba. Claro,
1: porque, o sea,
0: ciegamente, se le vale
1: recomiendo. Es muy, muy, o sea desde técnicamente hasta narrativamente o sea creo que es una película que, que es refresca o sea creo que es como uh -huh. que lo saca uno de lo que uno normalmente está viendo todo el tiempo uh, y está bueno darle esta oportunidad y que esté en Netflix como que lo facilita un montón para que la vea o sea para que el alcance sea un montón para todo el mundo la pueda ver uh, no, y yo también no. ahí, ahí sabe
0: que siento que que si pues el que nos, el quien nos está escuchando disfruta de este tipo de películas. Netflix tiene un catálogo de cine independiente muy bueno. O sea, uno a veces se queda con esas películas que ellos mismos, pues, su contenido de gran promoción y las grandes producciones. Pero, por ejemplo, Happy as Lázaro, una película italiana, creo que es del 2018, es muy buena. Y Bori una película húngara, también es muy buena. Y son espacios que hoy está permitiendo Netflix. Claro. Que, que es otro tipo de cine. O sea, aquí tampoco uno puede salir a imponer como... No, es que es buen cine o mal cine. Ese pues no. Es
1: otro tipo sí. igual. O sea,
0: no. Cada uno yo que considera que es buen cine y que, que no es tan buen cine. Y que es lo que más le gusta o no. Pero al menos son historias refrescantes. Yo creo que esa palabra que usted dijo es clave. O sea, sí, no, no es... Rápido y furioso, 10 es Es algo nuevo, <risa> sí. distinto, que da perspectiva y, y el cine es eso, oportunidades de ver algo nuevo que, que lo haga uno, no sé, sí, que lo haga uno refrescarse salir
1: del cine y pensar y analizar otra cosa, otra realidad, otra que lo haga uno hablar con otra persona de, oiga, sí, si yo esa película si y ya queda uno ahí. Ajá, hacer
0: un podcast y, y estar conectado. <risa> Con otro tipo sí, de cine.
1: Media hora de otra Pero bueno,
0: no, ahí, ajá, les dejamos esas cuñas por si disfrutan este tipo de cine. De verdad, vean, vean esta película muy, muy recomendable y bueno, recuerden que nos pueden escuchar por todos los espacios disponibles de podcast que, que hablamos sobre las películas, directores, lo que haya para hablar sí, en el cine. Estamos principalmente
1: Spotify. Google Podcast, Apple Podcast y síganos en nuestra cuenta de Instagram donde estamos subiendo recomendaciones en, en Prime Video y en Netflix
0: principalmente ahí vamos a, tenemos pendientes las recomendaciones independientes sí, sí, ahí,
1: <risa> ahí vamos, poco a poco y nada, síganos arroba claqueta en escena y, y nada, nos estamos hablando, nos estamos escuchando próximamente con más recomendaciones y más cosas que se vienen. más tertulias
0: de cine un abrazo para todos bueno.